0: i Naturgi t'ofereixen Oxigen. al podcast de RAC més 1 amb Mònica Usar.
1: El dia 7 de setembre de l'any 2005, la formació de dos tornados a l'aeroport del Prat va obligar a tancar les pistes durant una hora. Els tornados van travessar la pista d'enlairament i van fer moure dos avions i després van continuar terra endins. En aquest episodi als Tornados del Prat de l'any 2005. Era setembre, un mes mogut a casa nostra pel que fa a la meteorologia. Teníem una depressió davant de la costa que ens enviava aire càlid i humit. Per una altra banda, teníem aire fred entrant per capes mitjanes de l'atmosfera. Aquesta combinació va provocar que els núvols creixessin amb molta força i no només va ploure amb ganes, sinó que es van formar mànegues i tornados.
0: Bona tarda. Ens trobem enmig d'una fortíssima tempesta que porta un parell d'hora clavada ben a prop d'aquí Mollet del Vallès, on ha tingut eh, lloc aquest tornado, realment estem tenint un, un episodi trepidant i avui donar la informació meteorològica aquí a Catalunya semblarà pràcticament donar el temps a Amèrica, Estats Units, perquè realment parlar de tants tornados en tan poca estona i en llocs habitats doncs, no és habitual a Catalunya. Aquestes 12 últimes hores hem tingut fins a 9 màneges i tornados. D'aquestes 9, 3 han sigut tornados, és a dir, que han arribat a terra i han sigut de l'escala fugida doncs de nivell 0 o 1, nivell 1. Per tant, és un tornador de baixa intensitat, però que provoca doncs, aquests mals que són aquí al meu darrere. Observin, doncs aquest pipinyer totalment arrencat de so Aquest
1: era Dani Ramírez, meteoròleg de TV3, fent l'espai del temps des de ben a prop de Mollet del Vallès, on el 8 de setembre també es va formar un tornado. El Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès van ser les zones més afectades, tant pels aiguats com pels fenòmens tornàdics.
0: Oxigen.
1: Avui en dia estem molt acostumats a compartir aquest tipus d'imatges per xarxes socials i moltes vegades s'han convertit en el canal de comunicació més ràpid. Però el 2005 com se'n van assabentar els experts que alguna cosa estava passant?
0: Doncs la situació dels tornados de l'aeroport del Prat la recordo perfectament.
1: Joan Arús, meteoròleg de l'AEMET.
0: Jo estava de vacances, havíem arribat de, de Montserrat i justament per una llista de distribució que en aquells moments funcionava, la llista de distribució de la CAM, van, van començar a sorgir els primers mails que informaven d'un fipló a la zona de, de Port Ginesta, després Castelldefels, que van ser els primers que, que van arribar, després ja els de l'aeroport, i doncs per, per un correu electrònic, per una llista de distribució en aquells moments.
1: La llista de correu corresponia a la CAM, a l'Associació Catalana de Meteorologia. Aquest era el primer correu que van rebre.
0: Hola, bona tarda. Sembla que s'ha produït un tornado o fibló a la zona de la Pineda, Castell de Castelldefels. Deu fer uns 15 minuts. Records, Josep Maria Gasca.
1: A partir d'aquí van començar a compartir informació com el camí d'inici i final de cada tornado, la presència de set mànegues penjant de manera simultània o de la força que tenia el vent basant-se en el moviment dels avions. I és que els tornados van greuar la pista d'enlairament del Prat, on, òbviament, hi havia avions i passatgers.
2: Recordo que era un dia entre setmana...
1: Enric Lucena, periodista.
2: Jo havia de volar a Palma eh, d'una manera molt ràpida i tornar a l'endemà, per tant, era, era un, un viatge molt ràpid. Recordo pujar a l'avió de forma normal, fèiem el temps, però com moltes altres vegades feiem el temps, i després va estar molta estona, allò que passa a vegades, molta estona dintre de l'avió i ningú ens informava de res. Suposo que tampoc teníem gaire informació. En un moment donat, el morro de l'avió s'aixeca i torna a caure a terra. Nosaltres L'avió estava parat, en cap moment va arrencar, es va disposar a la pista de terratge, i evidentment no ens vam l'aire, però el, el, el morro de l'avió sí que es va aixecar pel vent i va tornar a caure, pel vent o pel tornador, o jo que sé, perquè jo estava a dintre de l'avió. És aquell moment on la psicosi de, de l'avió pues es desferma en tota la seva eh, espontaneïtat evidentment molts nervis però eh, ens van tenir encara dintre de l'avió molta estona més, és quan comencem a veure els tornados o com es diguin, eh, perquè tampoc sé ben bé que és un tornado i què deixa de ser-ho
1: Els passatgers del vol, el que veien a través de la finestra era un remolí baixant des d'un núvol de tempesta fins a terra, i això és el que es coneix com a tornado era un fenomen al qual no estaven habituats i, per tant, n'hi havia que, fins i tot, en desconeixien el nom.
2: Alguns membres de l'avió fan fotos als tornados. Era un moment on no teníem els mòbils que tenim ara i tothom feia fotos amb el mòbil, però algun, alguna persona que portava càmera de fotos va fer algunes fotos realment molt impressionants i també feia molt de vent. Recordo que feia molt de vent més enllà als tornados i vam veure com un parell de vehicles, d'aquests petits, que es dediquen a estirar dels carros de les maletes, i escaven pel terra sense, sense conductor, és a dir, que se'ls emportava el vent perquè eren molt petits, i una estona més tard ens van eh, treure de l'avió i ens van tenir allà esperant moltíssima estona. També recordo que aquella nit sí que vaig acabar volant, és a dir, que en un moment donat l'aeroport repren la seva activitat, obren, i jo molt tard, no recordo si a les 11 o les 12 o a quina hora, jo acabo volant, acabo agafant un altre avió i, a, i, en, i anem cap a Palma, tot i que no tothom ho va poder
1: fer. I davant d'aquesta situació extrema i tan difícil de pronosticar, com actuen els pilots?
3: M'agradaria separar dos, dos fases clarament diferenciades, el que és la fase terra i la fase vol.
1: Jordi Martín pilot d'avió i
3: fotògraf. A terra, lògicament, si ja t'agafa abans de la posada en marxa, és a dir, quan estem a, a en el pàrquing mateix preparant l'avió i tot això, no queda un altre que, que demorar l'embar dels, dels passatgers, l'embarcament, per, per demorar possibles danys durant el trasllat dels passatgers cap a, a l'avió. I també per part nostra, doncs, el que fem en aquestes ocasions és doncs, demorar el nostre pla de vol per sortir quan, quan la situació hagi, hagi millorat. Si t'agafa un col rodant, lògicament el que hem de fer és, és demorar la sortida, i preparar-nos en el cas que ja hi ja hagi passat de, doncs, per efectes secundaris, com pugui ser un xier o algun tipus de, de canvis subtats de direcció de vent amb procediments que ja estan a, establerts en els manuals del, dels avions. Però lògicament tot passa també per tindre una bona política de combustible i eh, tindrà una previsió d'estar de, més temps del, del previst en, el, en la fase de rodatge i si un cap ens agafa volant doncs, ens queda més remei que fer esperes és a dir, fer un circuit s'espera en àrees segures eh, per esperar cap passi la tempesta o al tornador en aquest cas.
1: I si el tornador travessa la pista, què cal tenir en compte posteriori?
3: Els avions en aquest cas el que hem, hem de vigilar és que no hagin obstacles tant a l'hora de, de, de rodar per la plataforma, perquè la plataforma mateixa es, es considera zona de moviment d'aeronaus, però hem rodant abans de sortir i tota ha de quedar net de, de qualsevol objecte que pugui ser... Eh, succionat per, les, per els motors de l'avió, és a dir, i a la pista el mateix, a la pista el, el, el dany pot ser molt més, molt més fort degut a la velocitat mateixa de l'avió, recordem l'accident del, del Concord de París que va ser, tot va ser originat per una peça que va, va acabar impactant amb una roda, que aquesta roda va rebentar al rebentar la roda van anar peces cap al motor, el, el motor va, va explotar, a eh, foradar el tanc de combustible, etc etc. No cal que expliqui al final d'aquesta història. Doncs, evidentment, eh, hi ha personal de terra a tots els aeroports, que, que són tan importants com el personal de vol, encarregats de mantindre la neteja de totes les instal·lacions i, per suposar tant la pista com tota l'àrea de rodatge i moviment dels avions en terra de cada net. Si hi ha un tornado o una, una avantada molt forta, el que es produeix és un, un desplaçament d'objectes per, per tota la plataforma, inclús arribant a la pista. Llavors, és impossible continuar amb les operacions sèries en aquest cas.
1: Però els tornados no són el fenomen més temut pels pilots.
3: Et diria que, que el guinxir, no?, aquests canvis de, de velocitat del vent, parlant de temes meteorològics, eh? aquests canvis de velocitat del vent a prop del terra, que et poden eh, comprometre seriamente la sustentació de l'avió, s'han doncs de preparar, s'han de respectar molt, eh? vull dir, hem de prendre totes les mesures possibles per, per evitar les seves conseqüències. Gràcies a la tecnologia, a l'abans, a l'experiència, els avions avui en dia estan equipats amb molts mitjans capaços de detectar aquests tipus de fenòmens violents i, i quan et, et dic violent o que em preocupa més és per la seva poca previsió, que et poden afectar en qualsevol moment. No és com una tempesta que evidentment la veus formar-se, veus més o menys per quina àrea t'està afectant i de més. No? És sobretot l'estarlè effect, no? el terreny, tindre algun tipus de, de fenomen que no t'esperes en aquell moment, però com et dic, avui en dia doncs, tenim, tenim moltes eines per perlindre-les per i també tenim molt, molt entrenament i procediments per, per poder-les evitar.
1: El cisellament del vent seria un dels fenòmens més perillosos. Una diferència de velocitat o de direcció del vent a distància molt curta. Oxigen L'Oril Rodríguez és un dels experts en tornados que tenim avui en dia a casa nostra. Actualment ja és llicenciat en física, però el 2005 encara era molt jove. Com va rebre la notícia?
4: Va, jo en aquel moment era bastant, bastant jove. O si sigui, tenia 14 anys, de fet a punt de fer-los, encara no els tenia fets. I, però prové sí que recordo doncs, eh, que va haver-hi aquest episodi de, de tempestes molt intenses que de fet doncs, van afectar bona part de Catalunya i per tant també eh, doncs, en aquest cas Badalona, no?, que és d'on sóc. i recordo perfectament com al vespre van començar a sortir doncs, eh, per la televisió imatges de, de tot un seguit de tornados que havien afectat l'àrea de, de l'aeroport del Prat i, és clar eren unes imatges que, que de per si impactaven perquè, a priori, un es pensa que això només ho pot veure en pel·lícules, no?, o, o, o als Estats Units. Bé, clar, eren tornados que estaven passant a 20-30 quilòmetres de, de casa, no?, i això, doncs, eh, me'n recordo que, que em va sobtar molt. I, a més a més, que eren, doncs, unes imatges realment, doncs, de llibre, no?, en aquest sentit. I bé, recordo això, no?, la, la sensació aquella de dir, ostres, està passant una cosa que és molt, molt forta i molt fora lloc, aparentment, i a més a més, doncs, clar, tot plegat acompanyat d'aquests aigüats que, que, que van caure amb força, amb tempestes, vull dir que va ser un episodi d'aquells eh, que on se'n recorda, i més encara, si en aquest cas, no, una persona doncs, que cada per si ja, ja li agrada la, la meteorologia.
1: Era una imatge de pel·lícula. Un cop rebuda la notícia, els experts es van posar en marxa per anar sobre terreny i analitzar la situació. En el treball de camp d'aquest
4: episodi no hi vaig participar, més que perquè és això, dir, era, era molt jove i tot just de fet començava endenitzar-me amb aquest tema. Però sí que hi ha un treball doncs, molt intens que van fer eh, experts en la matèria, no? com és en Salvador Castan, en Joan Arús o en Miquel Gaià, per exemple, o també en Joan Bec, i, i bé, van fer la feina del treball de camp, d'anar doncs a veure què havia passat i de, de catalogar, no? de, de, de taxar com havien estat intensos aquests tornades.
0: El fet d'haver impactat en una infraestructura important com l'aeroport del Prat... Joan Arús. ...tots dir que als primers moments no sabien ben bé què és el que havia passat. Va estar l'aeroport tancat una hora, però això és relativament habitual amb fenòmens tempestuosos que... Es... Bé, tancat vull dir que no supera durant una hora, no?, però aleshores el dia següent mateix ja va venir en Miquel Gaià, que era el màxim expert en aquells moments de tornados, va aterrar directament a l'aeroport del Prat, ja no va sortir de l'aeroport i ens en vam anar cap a la terminal on ja ha l'oficina d'EMET i d'allà i doncs, vam poder entrar dintre les pistes i anar a resseguir les infraestructures més afectades. Després ja a la tarda i el dia següent vam anar a visitar els altres fiplons de, de Castelldefels i, i la, la zona de, de, de l'aeroport, la, però per la banda de fora.
1: I quines conclusions? On van treure? Doncs vàrem
0: estar dos o tres dies, no recordo exactament, perquè llavors també vam tenir un tornado a Mollet, que també el dia següent eh, hi va haver el de Mollet, també vam anar cap a Mollet a veure'l. Vem fer un recorregut i em sembla que vam eh, al final vem concloure que eren uns cinc, eh, una, uns cinc recorreguts de fiplons a la zona de l'aeroport. En concret, el més important és el que va passar per la terminal de càrrega, que va anar a morir per la muntanya de Sant Ramon, i és el que doncs, va tenir una intensitat més forta, va giravoltar dos avions, un d'Espaner, recordo, i un altre de Girget, que estaven aparcats. Calculem uns 200, un F2 aproximadament, un F2 que seria dels, dels, dels importants, dels forts que hem tingut a Catalunya, però no pas dels més forts. Eh?
1: La feina no només es va fer durant els dies posteriors. Aquest episodi s'ha continuat estudiant per tenir-ne més detalls.
4: Posteriorment doncs, vam fer un, un estudi també. Oriol Utilitzen altres dades com, per exemple... Uh, ortofotografies o dades d'imatges de, de satèl·lit per poder doncs, acabar d'estimar i acabar d'acotar les zones afectades. En qualsevol cas, es va arribar a la conclusió que un dels tornadors, un dels que va entrar pel Prat de Llobregat i va afectar uh, la zona de l'aeroport i va arribar fins a Sant Boi, un d'aquests va ser el més intens, que va ser d'intensitat EF2, això vol dir doncs, que va portar associats vents de 180 a 220 km per hora. I la majoria, uh, la resta dels tornadors que hi va haver van ser d'intensitat EF0 o EF1, que vol dir doncs, que són tornadors, diguem-ne, febles, però que tot i això doncs, tenen potencial per fer, per fer anys.
1: L'escala d'intensitat de tornadors es coneix amb el nom d'escala fugita millorada. Va des de l'EF0 fins a l'EF5. En el cas del Prat de l'any 2005, el més intens es va catalogar com a EF2. Dins d'aquesta escala es defineix com a tornado amb vents d'entre 179 i 218 km per hora, capaç de provocar danys considerables com arrencar arbres, aixecar vehicles o destruir sostres. Oxigen. L'episodi de tornados del 2005 al Prat no va ser únic.
0: Sí, la zona de l'aeroport Joan Arús. és una zona on tenim diversos fibrolons. No? El que passa és que, per exemple, en el 2005 hi va haver aquest bastant fort, que xifrem de F2, més de 200 quilòmetres per hora, i casualment aquest fipló que va passar per la terminal de càrrega se'n van anar cap a Sant Boi i van anar a morir a Sant Ramon. Va passar per una zona de polígons industrials i va afectar doncs, uns polígons d'una forma important. No? Les companyies d'assegurances van tenir feina a la zona d'aquells polígons que hi han sota el peu de la muntanya de Sant Ramon. I casualment el 2006 es va repetir una altra situació de fiplons que no van afectar l'aeroport del Prat, però que sí que van afectar aquesta zona de polígons industrials de, de Sant Boi. Eso el que nomenem una mica a vegades en el nostre argot efecte supersol o una nau industrial que en aquells moments era supersol va estar afectada per un tornado d'una intensitat forta de pràcticament f 2 dos anys consecutius. Per tant, eso de que la probabilitat és molt petita de que afectin un mateix un mateix indret doncs, diverses vegades, doncs, en aquest cas, no s'ha complert. Dos anys seguits va tenir, imagineu-vos, si tinguéssim assegurada aquesta nau industrial, dos anys seguits. No?
1: I precisament l'any 2019 també se'n va formar una a la mateixa zona. Per tant... Indrets com l'aeroport són més propensos a la formació de tornados? Sí que s'ha vist... Oriol Rodríguez. És uh,
4: relativament més habitual o més fàcil, diguem, que, que els tornados i les mànegues marines es puguin formar a prop de les desembocadures de, dels principals rius. És a dir, en el cas de Catalunya seria doncs la Tordera, el, el Llobregat, el Francolí, sobretot, també. Uh, I això, bàsicament, es deu doncs, que, com que són zones, no?, que geogràficament el que fan és un l'interior de Catalunya amb el litoral, doncs és fàcil que en aquests sectors es puguin formar línies de convergència, és a dir, que per un cantó el vent et vingui d'una banda i per l'altre cantó d'aquesta línia el vent et vingui d'una direcció contrària. I això precisament afavoreix que es puguin formar diguem, circulacions, no? com, com remolins però d'un diàmetre molt gros i arran de terra, és a dir, que una cosa que aparentment és imperceptible, però que si s'acopla amb el corrent ascendent sobtat del creixement d'un núvol convectiu, no? d'un cumulonimbus, o d'un comú gestos, donc això pot acabar desembocar en una mànega o en un tornado per tant, la idea seria aquesta no? que a prop de les desembocadures dels rius pot haver aquestes línies de convergència, que és un factor doncs, que clau i que ajuda a poder formar aquest tipus de, de fenomens.
1: Si ens fixem en el pas del temps, en l'evolució durant els últims anys, els tornados a Catalunya han anat a més.
4: Si ens basem només en l'observació dels tornados, és a dir, amb aquells tornados on doncs, que hi ha algú que els aví i que ens arriba la informació, depenem molt, precisament, doncs, que hagi passat en una zona on hi hagi gent que el pugui veure, que hagi passat durant un moment del dia en el qual hi hagi claró i, a més a més, en una situació en la qual hi hagi una m, relativa bona visibilitat. I això el que fa, doncs, és que es vegi, aparentment, una tendència a l'alça en l'observació d'aquest tipus de, de fenòmens. Sobretot pel que fa als tornadors més febles i també, especialment, amb les màneges marines. Ara bé, això no és del tot real. És a dir, el que ha passat al llarg dels últims anys és, doncs, que hi ha cada vegada més gent amb telèfons mòbils que tenen doncs, a càmera de fotos, més gent a les xarxes socials, més interès fins i tot doncs, per aquest tipus de fauna, doncs no, perquè com que cada vegada apareixen més fotografies doncs hi ha més gent que, que li interessa el tema i llavors, eh, bàsicament aquest augment es deu a això, que en el cas de Catalunya no hi ha hagut un augment pel que fa doncs, a aquest tipus de, de situacions en d'altres zones d'Europa sí per exemple cap al nord d'Itàlia, però en el cas de Catalunya concret no s'observa una, una tendència clara, com a mínim fins al moment. Sí que és cert, però que de cara al futur, sobretot avançat, eh, avançat aquest segle, ja de cara a finals d'aquest segle, els escenaris indiquen doncs, que podria haver-hi un augment de la freqüència dels entorns favorables per a la formació dels tornados.
1: Des del 2000 fins al 2019, a Catalunya s'han registrat 106 tornados, és a dir, entorn de 5 o 6 de mitjana per any, i d'aquesta manera ens convertim en una de les àrees del Mediterrani on n'hi ha més. Els tornados són fenòmens que mai ens deixen de sorprendre pel seu pronòstic difícil, per la seva destrucció i per la seva bellesa.
0: rac i Naturgi, tan ofert, oxigen. El podcast de rac amb Mònica Usart i el muntatge d'Ivan Caral.